0: Herzlich Willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung über Kriminalfälle aus dem Süden Österreichs. Mein Name ist David Gnees und ich bin heute in der Klagenfurter Redaktion der Zeitung und spreche mit dem Kriminalreporter Peter Kimeswenger. Hallo! Hallo! Grüß Gott! Der Fall, über den wir heute sprechen, hat sich 2008 zugetragen. Und im Unterschied zu den meisten anderen Folgen unseres Podcasts ist dieser Fall aber noch nicht abgeschlossen und hat erst vor kurzem wieder Schlagzeilen gemacht, da es neue Erkenntnisse gab, aber dazu kommt später noch mehr. Es geht nämlich um eine Italienerin, die in der Nacht auf den 4. Oktober 2008 im Stadtwald von Völkermarkt getötet wurde. Ihre Identität sollte aber erst Jahre später geklärt werden können. Gehen wir vielleicht als erstes zurück an den Tatort in diesem Wald. Was, was ist da passiert? Was hat man dort vorgefunden?
1: Ich kann mich also sehr, sehr genau erinnern an diesen äh, 4. Oktober 2008. Es war eine kalte Nacht und es war ein regnerischer Morgen, als plötzlich die Information kam, dass im Völkermarkt der Stadtwald eine unbekleidete Frauenleiche gefunden wurde. habe mich daraufhin sofort ins Auto gesetzt und bin äh, mit meinem Fotografen Gerd Eckenberger an den Tatort gefahren. Es waren äh, die Kriminalisten an der Arbeit. Man hat versucht, äh, in diesem nassen Waldboden Spuren zu sichern. Es war alles äh, relativ weiträumig schon abgesperrt. Wir haben dann also über eine längere Zeit hinweg die Arbeit äh, der Tatortgruppe und auch der Ermittler der Gruppe Gewalt im Landeskriminalamt beobachtet, haben äh, Randgespräche geführt. Und es hat sich im Zuge dieses äh, Reportage Lokalaugenscheins herausgestellt, dass äh, die Dame mit... Äh, einem Kopfschuss und äh, drei Schüssen in die Brust getötet wurde. Mhm. Und äh, der Fund
0: der Leiche oder dieses, dieses Schauplatzes, dieser Tat, ist ja eigentlich
1: zufällig passiert, oder? Es war reiner Zufall. Es war ein Herr mit dem Mountainbike in der Früh auf einer Runde dort unterwegs, auf einem Schotterweg, der dort durch den Wald führt. Und der hat diese äh, Leiche gefunden. Äh, Wobei schon wenige Tage nach der Entdeckung äh, die Frage aufgetaucht ist: Wer ist diese Frau überhaupt? Mhm. Der oder die Täter haben den Oberkörper mit äh, Benzin übergossen mhm. und angezündet. Also es war das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und damit äh, hat sie natürlich allein die Identifizierung dieser Person sehr sehr lange hingezogen. Insgesamt äh, gingen fast vier Jahre ins Land, bis dann endlich feststand, dass äh, die Tote eine Italienerin ist, eine Dame, die in Turin gelebt hat, mit einem äh, recht äh, bewegten Lebenslauf. Sie war zweimal verheiratet. Sie war, wie weitere Ermittlungen ergaben, offensichtlich möglicherweise in Osteuropa unterwegs, und zwar in der sogenannten Spielerszene. Mhm. Und diese Spielerszene gilt als sehr, sehr verschlossen, Informationen aus dieser Szene zu bekommen, ist äh, sowohl für Journalisten als auch für Kriminalisten äußerst schwierig. Geht es da um illegales Glücksspiel? Es geht äh, zum einen um Automatenspiel, zum anderen äh, ist diese Spielerszene natürlich an den Kartentischen in den Hinterzimmern, einschlägiger Lokale vertreten und vor allem, es geht um sehr, sehr viel Geld. Mhm. Gehen wir noch mal zurück,
0: also bevor diese Frau ähm, identifiziert wurde, nämlich an den Tatort, beziehungsweise die ähm, Tage, Wochen und Monate danach, da hat sich herausgestellt, dass das äh, die Art und Weise, wie sie getötet wurde, ein sogenannter Overkill, eine Übertötung, war. Was haben die Beamten mit dieser Information gemacht oder was, was waren da die ersten Vermutungen?
1: Die Tötungsart äh, weist darauf hin, dass es wohl, wie bei 99 Prozent der Morde, ein Nahverhältnis zwischen Täter und Opfer gegeben hat und wohl gibt. Zum Zweiten hat dieser heftige Regen in der Tatnacht dazu beigetragen, dass also sehr, sehr spärliches Spurenmaterial mhm. zurückgeblieben ist. Die bedeutendste Spur war lange Zeit der Teil einer Motorabdeckung eines Fahrzeuges, von dem er ausgegangen ist, dass es ein Fiat Panda ist. Schlussendlich hat sich dann herausgestellt, dass äh, dieser zurückgebliebene abgebrochene Teil äh, offensichtlich von einem VW-Polo stammt und äh, dieser VW-Polo ist äh, Jahre später in Udine aufgetaucht und äh, wie dann weitere Überprüfungen ergeben haben, war dieses Fahrzeug zur Tatzeit im Besitz des Mordopfers. Mhm. Kurze technische Zwischenfrage,
0: wenn man jetzt als Ermittler so ein Fahrzeugteil findet, wie ist da die Vorgangsweise, fragt man dann ähm, Autoexperten, Mechaniker, hört man sich da einfach um oder gibt es eine Datenbank, wie kann man sich das vorstellen und Sie sind ja offensichtlich falsch gelegen, wenn es erst der Fiat war und dann VW, wie läuft das ab ungefähr?
1: Naja, es ist der erste Weg, führt natürlich die Ermittler zu Autowerkstätten, wo einmal überprüft wird, aus welchem Material dieser sichergestellte Teil besteht, dann einmal überprüft wird, in welchen Fahrzeugen solche Materialien verbaut werden und wenn man ganz, ganz viel Glück hat, finden sich auf diesen Teilen vielleicht auch andere Kennzeichnungen bzw. unter Umständen Bauartnummern, über die man dann weitere Rückschlüsse auf das Fahrzeug ziehen kann oder ziehen könnte. Mhm. In diesem Fall hat sich also die Spur zu diesem vermeintlichen Fiat Panda dann erkaltet. Mhm. Ähm,
0: der Täter oder der oder die, die Täter haben sich ja alle Mühe gegeben, um die Identität oder die Aufklärung der Identität des Opfers äh, zu verschleiern oder unmöglich zu machen. Wie Sie vorher schon angesprochen haben, die Leiche hätte in Brand gesetzt werden sollen. Es war, er, er hatte anscheinend eine Waffe mit, eine, eine Pistole mit, mit der die Frau erschossen wurde und hatte auch Brandbeschleuniger mit, wahrscheinlich in der Absicht, sie zu verbrennen, eben so unkenntlich zu verbrennen, dass sie nicht identifiziert werden hätte können, was für eine geplante Tat spricht. Wie konnte die Dame dann
1: trotzdem identifiziert werden? Ja, der, der Schlüssel war einmal mehr, das Zahnbild, also man kennt das ja selbst aus der Archäologie, also diese Lehre ist ja schon sehr, sehr alt, wird natürlich ständig verfeinert, ständig präzisiert, kommen also viele Innovationen aus Forschung und Technik zum Zug. Aber im Grunde genommen ist das Zahnbild eines Menschen etwas einzigartiges. Jeder Mensch von diesen vielen Milliarden, die auf diesem Planeten leben, hat ein anderes Zahnbild. Und äh, es gibt also sehr interessante Methoden, um diese Zahnbilder dann zu entschlüsseln. Äh, letztendlich waren es dann äh, speziell bearbeitete oder angefertigte Kronen, die auf die Spur bzw. dann letztendlich auf die Identität der Frau geführt haben.
0: Wenn ich die Geschichte, ich habe mich mit unserer Kollegin Claudia Oderbrecht, die auch an dieser Geschichte arbeitet, vorher unterhalten, wenn ich das richtig verstanden habe, ist man ja zuerst über die Arbeitsweise des Zahnarztes, äh, quasi über dessen Handschrift, dann überhaupt näher an diese Spur gekommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, es ist äh, sowohl der Zahnarzt als auch das Dentallabor, mhm. dass also diese äh, Zahnersatzteile äh, anfertigt, äh, haben Handschriften. Ja. Und diese Handschriften zu lesen und dann darüber eine Identifikationsklärung zu erlangen, das ist ein, zum einen, sehr langer Prozess. Mhm. Zum anderen aber ein, äh, ein sehr, eine sehr sichere Methode.
0: Ja, Ja, 2012 war das nämlich soweit. Dann wusste man, es handelt sich um die ähm, zum Tatzeitpunkt 49-jährige Anna Tode. Wie ging es weiter mit den Ermittlungen?
1: Naja, es war dann so, dass man herausgefunden hat, dass das, der Meldewohnsitz der Dame in Turin war. Man hat also dort äh, auch entsprechend Nachschau gehalten in der Wohnung und äh, ist sehr bald draufgekommen, gekommen, dass diese Wohnung vollkommen leergeräumt war. Es gibt also den Verdacht, dass möglicherweise äh, die Tat die Handschrift eines Raubmordes äh, trägt. Das heißt also, dass der Täter vermutet hat, dass sich in dieser Wohnung Wertgegenstände, Schmuck oder ähnliches mehr, befinden. Das ist eine Theorie. Zum Zweiten, was aufgefallen ist, dass äh, das Fahrzeug, dieser VW Polo, der auf das Mordopfer zugelassen war, in Udine aufgetaucht ist.
2: Mhm.
1: Und äh, das auch Jahre später. Und dieses Fahrzeug ist also in der Zwischenzeit mehrmals verkauft worden. Die italienischen äh, Fahnder haben natürlich das Fahrzeug sehr, sehr genau auf DNA-Spuren untersucht mhm. und äh, sind aber nur sehr eingeschränkt fündig geworden. Ja, aber noch bevor
0: die Identität von Anatole ähm, geklärt werden konnte, Stellte man bei ihrer, konnte man bei ihrer äh, Leiche DNA-Spuren sicherstellen, und zwar von einvernehmlichem ähm, Geschlechtsverkehr. Was hat man damit gemacht? Da kam es zu keinem Treffer, oder?
1: Naja, es ist äh, gesichert eine männliche DNA-Spur, die möglicherweise vom Täter stammt, aber nicht stammen muss. Mhm. Weil es ist bis heute unklar, ob der Auffindungsort der Leiche auch der Tatort ist. Ja. Es wäre auch denkmöglich, dass die Dame an einem anderen Ort getötet wurde und dann in einem Wald, der in einer relativ Nähe zur Autobahn, zur Südautobahn liegt, abgelegt wurde und äh, eben angezündet wurde.
2: Mhm.
1: Bemerkenswert ist, dass äh, das Mordopfer nach Auswertung ihrer Bankomat- und Kreditkarten am 3. Oktober offensichtlich eine höhere Geldsumme in Italien abgehoben hat. Mhm. Und äh, es gibt äh, Erkenntnisse oder Informationen der italienischen Ermittler, dass sie beabsichtigt hat, eine Auslandsreise anzutreten. Mhm. Die Kernfrage ist, ob sie sich in Kärnten nur auf Durchfahrt befunden hat, möglicherweise in Richtung Osteuropa, mhm. denn ihre familiären Wurzeln äh, sollen bei der ungarischen Minderheit in Rumänien liegen. Ja. Könnte also sein, dass die Frau Verwandte in Rumänien besuchen wollte, mhm. möglicherweise in Begleitung eines Begleiters. Fest steht, dass äh, die Dame zweimal verheiratet war und auch sonst äh, ein, äh, würde man sagen, relativ turbulentes und äh, freudiges Leben geführt hat. Mhm.
0: Aber ähm, feststellen, wer jetzt ihr, ich nenne ihn jetzt einfach mal ihren Liebhaber, war, konnte man bis jetzt nicht. Das ist doch eigentlich ungewöhnlich, weil ich, ich nehme an, wenn sie ähm, eine Beziehung mit einem Mann eingeht, dass sie zumindest ihr privates, ihr persönliches Umfeld irgendwie darüber Bescheid weiß. Und das konnte auch nie wer ausfindig gemacht werden, der Aussage, über ihr Reiseziel oder über irgendeine Ankündigung über eine bevorstehende größere Reise oder einen Ausflug machen hätte können, oder? Das ist das nicht ungewöhnlich?
1: Nach unseren Recherchen ist äh, die einzige äh, Person, die wirklich ein äh, nahe Verhältnis äh, zur Getöteten gehabt hat, ihre Schwester. Mhm. Und äh, von dieser Schwester haben Kriminalisten gehört, dass sie so etwas wie einen neuen Begleiter, Liebhaber, Freund gehabt hätte. Mhm. Es ist also bis heute nicht gelungen, diese Person einwandfrei zu identifizieren. Punkt eins. Und Punkt zwei, diese an der Leiche isolierte DNA-Spur wurde mittlerweile millionenfach durch äh, Computerarchive quer durch Europa geschickt und hat keine Treffer ergeben. Mhm. Also das heißt, sie muss von einer Person stammen, die in den letzten 14 Jahren in keiner wie immer gearteten Art und Weise mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, wo ja schon bei Festnahmen den proben genommen werden können.
2: Mhm.
0: Ähm, oder es gibt Ermittlungspannen. Also vor allem von, von einem Ermittler in einem Interview habe ich jetzt gehört, der hat das ein wenig durch die Blume formuliert, er hat gesagt, dass die Zusammenarbeit gerade mit den italienischen Behörden sinngemäß nicht die leichteste ist. Könnte es sein, dass man da hier etwas hätte finden können, aber das einfach nicht passiert ist aufgrund von, von eben solchen Pannen?
1: Nein, ich würde es nicht als Panne äh, bezeichnen, sondern als ganz, ganz großes Manko in der Europäischen Union. Es mhm. gibt also Interpol, eine Polizeiverwaltungsbehörde, die weltweit operiert, und es gibt Europol. Ebenfalls eine Polizeiverwaltungsbehörde, die koordiniert, aber nicht operativ äh, tätig sein kann, aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Alle Ermittlungen, die österreichische Kriminalisten im Ausland führen oder führen wollen, müssen über das Bundeskriminalamt abgewickelt werden, beziehungsweise in weiterer Folge über Interpol. Mhm. Und es sind also wahnsinnig lange Wege, die solche Akten gehen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, es wird äh, mittel- und langfristig notwendig sein, diese Wege radikal zu verkürzen, indem man grenzüberschreitende Sonderkommissionen einsetzt, gemischte Ermittlerteams, die es sowohl möglich machen, österreichischen Kriminalisten, in diesem Fall nach Udine oder nach Turin zu fahren, auf kürzesten Weg sich dort selbst ein Bild zu machen und umgekehrt natürlich auch, wie in diesem konkreten Fall italienischen Polizisten, Kriminalisten, die Möglichkeit geboten wird, sich hier in Kärnten umzuschauen. Mhm. Ein Zusatzproblem, und ein Spezifikum ist der Zentralismus in Italien. Es hat also jede Region so ein bisschen ein, ein eigenes gesetzliches Rahmenprofil, und nachdem also in diesem Fall zwei Regionen betroffen sind, also zum einen äh, Udine, die Region Frau Julisch-Venetien, und auf der anderen Seite Turin, die Region Lombardei, ist es schon hier schwierig, eine Koordination beziehungsweise eine Regionenübergreifende Ermittlungstätigkeit aufzubauen, weil also alles und jedes, was in den jeweiligen Regionen ermittelt wird, über die Zentralbehörde in Rom gehen muss.
0: Mhm. Dann wird das ist wahrscheinlich auch der Grund sein, warum es überhaupt vier Jahre dauern konnte, bis ihre Identität festgestellt wurde, oder?
1: Das ist mit ein Grund. Und es ist natürlich grundsätzlich ein Problem, wenn äh, Verbrechensopfer ohne Ausweise, ohne auch nur irgendwo einen kleinen Anhaltspunkt äh, gefunden werden, die auf die Identität Rückschlüsse zulassen könnten mhm. und in diesem Fall war es so, also es hat kein kein Fluchtauto gegeben, es hat äh, keine Kleidungsstücke gegeben, äh, es es war nichts da, es war nichts da, es war nur das da, äh, was eben die Dame als äh, Schmuck am Körper trug. Man hat es auch versucht über diese Schmuckstücke und äh, Teile einer Designerbrille weiterzukommen. Es ist alles im Sand verlaufen. Also es war sehr, sehr, sehr aufwendig und schwierig und eben sehr, sehr langwierig. Und äh, ich weiß also aus 44-jähriger Berufserfahrung nur das wiedergebend, was mir als jungen Reporter schon alte Kriminalisten gesagt haben, weißt du, wenn in der ersten Woche nichts geht, dann schauen wir schlecht aus.
0: Und da kann man vielleicht noch dazu sagen, das haben wir eingangs schon erwähnt, dass der Regen hier eh noch ein Glücksfall war, weil sonst sie vielleicht ganz verbrannt wäre und auch diese Rekonstruktion des Gebisses oder ihre Identitätsfeststellung über das Gebiss nicht mehr möglich gewesen wäre. Aber ähm, jetzt, um langsam zu einem Ende ähm, in diesem Fall zu kommen, wir haben am Anfang gesagt, äh, es gibt ja diese Verbindung ins osteuropäische Spielermilieu äh, und man hat anfangs auch oft von einem Mord in Mafia-Manier geschrieben, und jetzt nach den neueren Erkenntnissen scheint es sich eher um eine Beziehungsdar zu handeln. Was spricht jetzt für das eine und was für das andere? Oder kann man diese ähm, Mafia-These überhaupt verwerfen und sollte sich auf äh, diesen Beziehungshintergrund fokussieren?
1: Na, es kann ja eine Symbiose aus äh, beiden Szenen sein. Bemerkenswert ist auch, dass der oder die Täter die Frau zuerst gewürgt haben. Es sind also massive Wirgemale am Hals festgestellt worden, möglicherweise um sie bewusstlos zu machen und dann wurden die Schüsse aus nächster Nähe abgefeuert. Also das spricht schon, sehr für die Handschrift professioneller Killer. Zum anderen ist es so, dass natürlich eine Beziehungsdat immer und überall passieren kann. Warum aber ausgerechnet ein Freund, Liebhaber wie immer mal das sagen will, ein, eine männliche Person, die dieser Frau nahe gestanden ist, ein Waldstück in Kärnten, vollkommen unbekanntes äh, geografisches Gebiet ansteuert, in der Nacht, das bleibt rätselhaft, weil man könnte, wenn es jetzt nur darum gegangen wäre, einen Mord zu verüben oder diese Frau zu töten, hätte man das auch äh, auf einem Autobahnparkplatz machen können.
2: Mhm.
1: Oder in der Nähe einer Autobahntankstelle. Man hätte sich also den Weg von der Autobahn in diesen Wald erspart. Ja. Und es ist, äh, dieser sogenannte Stadtwald ist also eine Örtlichkeit, die für Fremde nicht gleich auf den ersten Blick erkennbar ist. Man muss sich ein bisschen auskennen, um dorthin zu finden.
0: Und dazu kommt, dass der Täter, die Täter, naja, zumindest irgendeinen Grund haben mussten, um eine Waffe mitzuführen und Brandbeschleunigung mitzuführen.
1: Naja, so ist es. Und, und, und genau das ist auch der Punkt. Äh, wo ja wahrscheinlich die Vorgeschichte schon in Italien begonnen hat. Also wenn man jetzt allein den Zeitablauf hernimmt und sagt, okay, am, am 3. Oktober wurde Geld abgehoben, plus einige Stunden später Stadtwald in, in Kärnten im Völkermarkt. Ja, Warum ausgerechnet Stadtwald? Und warum, warum äh, diese zielgenaue Ansteuerung eines Platzes denn wenn man ihn nicht kennt, äh, eine Lokation ist, wo man sich auch verirren kann. Mhm.
2: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite, es sind in der Nähe Häuser. Und ich habe damals äh, wirklich auch Hausbefragungen gemacht. Ich bin von Haus zu Haus gegangen, habe die Leute gefragt, habt ihr was gehört, habt ihr Knaller gehört in der Nacht, äh, habt ihr sonst irgendwelche Wahrnehmungen gehabt. Und aus diesen... Kreis der unmittelbaren Anrainer ist, sind überhaupt keine Wahrnehmungen gekommen.
0: Das heißt, es bleiben da einige Fragen offen in diesem Fall ähm, zur Aufklärung beitragen könnte ähm, könnten zwei TV-Sendungen, eine in Servus TV, die zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts bereits ausgestrahlt wurde. Uh, da geht es eben um einen Fahndungsaufruf quasi, wo die Ermittler noch einmal diesen ähm, Fall nachskizziert haben und auch äh, diese Fernsehserie, dessen Fall insgesamt noch einmal kurz ähm, nachgezeichnet hat. Das hat bis jetzt, soweit ich weiß, keine Ergebnisse gebracht. Man erhofft sich weitere Ergebnisse von einer ähnlichen Sendung, die in Italien ausgestrahlt wird. Glauben Sie, das könnte noch den entscheidenden Hinweis bringen?
1: Also ich glaube ganz, ganz sicher dass äh, der Schlüssel zur Klärung dieses Verbrechens in Italien liegt. Mhm. Ich glaube also, dass man hier ganz, ganz genau noch einmal prüfen muss, alle sozialen Kontakte, alle möglichen äh, Kontakte vor der Abreise dieser Toten, dass man hier noch einmal ganz minutiös, Punkt für Punkt, die letzten Tage, die letzten Stunden in ihrem Leben nachzeichnen muss. Und es gibt ganz, ganz sicher irgendwo eine Ungereimtheit, die vermutlich der wirklich goldene Schlüssel zur Klärung des Falles ist.
0: Die Zeit wird das zeigen. Danke, Peter Kimmeswenger, dass Sie sich an diesen Fall erinnert haben. Und danke fürs Zuhören bei Delict, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knies. Falls euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr ihn auf Apple Podcast bewerten, auf Spotify, Google Podcast und wie die Plattformen alle heißen, abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei Delict.